0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desvendando Vestibular. Para quem não me conhece, meu nome é Victor Froz e sou atualmente graduando da Faculdade da Medicina Uso e Pinheiros e venho constantemente produzindo conteúdos para vocês, tanto de estudos quanto de revisão e, principalmente, de vestibular e produtividade. Né? No episódio de hoje, então, nós vamos tratar justamente sobre uma, um contexto muito importante na preparação de vocês rumo à aprovação, né? que é justamente sobre as provas antigas. Mas a gente vai falar de uma parte em especial dessas provas antigas. Quando eu devo iniciar a fazer as provas antigas na minha preparação? Eu sei que é uma pergunta que muitos de vocês tem uma dificuldade muito grande até de responder e não sabem o momento ideal ou exato que deve começar essa preparação por provas antigas, né? Então, nós vamos discutir sobre isso, em especial também de como se utilizar dessas provas antigas. Mas, antes de mais nada, é super importante a gente falar sobre a importância das provas antigas na sua preparação. Muitos de vocês, eu imagino, devem com certeza seguir, não só a mim... Caso eu não tenha falado, o meu Instagram é frosavictor, frosavictor, ou até outros aprovados nos cursos mais concorridos ou nas provas mais concorridas por todo o Brasil. E vocês devem ter notado que, de fato, muitos desses estudantes têm algumas características em comum, mas uma com certeza eu posso te dizer que é fato que todos têm que é, de fato, uma uma preparação por provas antigas. Por mais que um tenha seguido por flashcards, outro por teoria, outro por questões diversas, todos eles, com certeza, em algum momento, fez provas antigas na sua preparação. Isso é um fato e é unânime. Por isso que a gente bate até nessa tecla de ser algo extremamente relevante e importante. A importância das provas antigas, de modo geral, é justamente com base no entendimento do estilo da sua banca, né? Então, você, através das provas antigas, vai conseguir notar a forma como a sua banca pede as questões, o tipo de questão que ela cobra, assim como o tipo de teoria que é cobrado dessas questões. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar até que o Enem tem um estilo mais interpretativo, ao passo que, vamos supor, a FUVEST tem um estilo mais conteudista. E o que que se quer dizer com isso e como você pode perceber isso na prática? De fato, pelas provas antigas. Quando a gente fala que o Enem é mais interpretativo, é pelo fato que sempre há um texto de apoio, no qual você conseguirá, a partir de uma interpretação atenta do texto e talvez, claramente, com alguma parte da teoria, resolver as questões. Agora, no caso da FUVEST, quando você vai ver a prova antiga da FUVEST, você nota que uma questão ou outra simplesmente é uma linha ou duas linhas sobre a Revolução Pernambucana, por exemplo, dois pontos. E você tem a alternativa A, B, C, D e E. Nesse caso, a gente está falando de uma banca de fato, mais conteudista, ou seja, no qual não há uma interpretação muito a ser feita de um texto ou até do próprio enunciado, e sim uma teoria, um conteúdo sendo cobrado de forma explícita. Então, essa é a parte do estilo de prova. E como você vai pegar esse estilo de prova, se acostumar com esse estilo de prova e pensar em acertar questões em cada um desses estilos de prova? De fato, através das provas antigas. Então, vamos supor que você preste ENEM e preste outra outra prova, no caso, conteudista, seja o FUVEST, seja o S, seja o FMS, seja de onde for, de qual região do estado do, do país você for. Neste caso, é importante que você faça provas antigas de cada uma das bancas que você vai prestar, né? pensando justamente em entender o estilo de cobrança. Então, são estilos de cobranças diferentes e que você deve se preparar. É como a gente sempre fala de uma metáfora de um jogo. Não dá para você ir para um campeonato, no caso, a sua prova do vestibular, e não treinar antes, não ter um treino adequado com o técnico e etc. No caso, as provas antigas, seria esse amistoso, seria essa partida de de fato, é preparo, né? Então, pensando nas provas antigas, elas vão ser, de fato, esse treino para sua prova principal. Mas não só isso, e não exclusivamente isso, no caso. Ela também é uma excelente fonte de treino teórico, né? Então, eu falo bastante para vocês, já tenho até um episódio aqui no podcast, e também um vídeo lá no YouTube, sobre o fato de extrapolamento de questões. Falo bastante também no meu Instagram sobre isso. As provas antigas são a oportunidade perfeita para isso. Por quê? Porque a gente consegue notar os temas mais recorrentes na prova, assim como o viés teórico, né? o corte teórico. Quando a gente fala sobre uma matéria, então, vamos pensar sobre Revolução Francesa. A gente pode pegar do nível de detalhe do detalhe ou pegar o contexto geral. A gente pode pegar sobre uma cena famosa ou pegar sobre cenas secundárias. O que vai demandar de cada prova? Escolher onde ela quer cobrar, onde ela quer ir nessa teoria. No caso, provas diferentes têm cobranças diferentes e, através até das provas antigas, que você vai conseguir notar essa cobrança teórica e conseguir extrapolar as questões pensando justamente nisso. né? Então, o grande motivo de você realizar as provas antigas é justamente esses dois, entender o estilo da prova e também conseguir treinar a teoria de forma mais direcionada. E a gente também não pode eliminar que, de fato, é um treino no final das contas e resolver questões é extremamente importante. Porém, no caso, a gente está falando das provas antigas, então, essas são as duas principais vantagens, né? Então, a gente volta para aquela pergunta inicial do podcast, do começo do podcast. Quando, então, iniciar essas provas antigas? Eu vou dividir em dois casos, tá bom? O caso A, no caso, eu vou chamar de caso A, o pessoal, os estudantes que, de fato, estão estudando desde o início do ano. Nesse caso, se você está estudando desde janeiro, a ideia é que, a partir de agosto ou setembro ou até mesmo de dois a três meses antes da sua prova. Então, vamos supor a ah, minha prova, na realidade, acontece sempre em janeiro. Neste caso, pense em dois a três meses antes da sua prova. Eu falei agosto, setembro, porque geralmente as provas são por volta de novembro ou dezembro. Né? Nesse caso, então você separa de dois a três meses, ou até mesmo quatro meses, se você começou a estudar realmente no início do ano, e pense em uma divisão da seguinte forma do seu quadro horário, do seu cronograma. Busque uma estratégia de 70% dos assuntos já vistos realizar provas antigas e 30% buscar ainda ver a teoria nova que ainda lhe falta nessa altura do campeonato. Ah, Vitor, falta pouquíssima teoria nova. O que que eu faço? A ideia é justamente focar em uma preparação por provas antigas e também um momento para você lidar com a correção, com as lacunas de conhecimento que vai ficar. Mas a ideia é que esse 70% se torne em 100%. Então, se você tem pouco a teoria nova, dois, três meses antes, ou seja, nem equivalente a 30% do seu tempo, busque já sanar essa teoria nova, nesses 30%, para se transformar em 100% de estudo focado em provas antigas. A nossa meta sempre vai ser pegar esse 30%, que eu estou colocando como limite máximo, e transformar em cada vez mais tempo para as provas antigas. Então, hoje a gente fala em 70%, a ideia é que na semana que vem seja 80% de provas antigas e 20% de teoria nova. Na outra semana, 90% de provas antigas e 10% de teoria nova. Na outra semana, 100% de provas antigas. A ideia é essa. Eu dou esses números de 70% e 30% justamente para vocês se guiarem e terem uma meta de como deve ser essa transição. De estudo mais teórico para um estudo mais por provas antigas. E sempre pensando nesse intervalo de dois, três meses ou até mesmo quatro meses, se caso você começou desde o início do ano. Então, Ah, Vitor, vamos pensar, a minha prova vai ser em novembro. Então, vamos pensar dois, três meses antes. Vamos falar de agosto. Então, agosto seria o mês que, de fato, você deve iniciar, com certeza, a fazer as provas antigas. Mas você ainda tem alguns assuntos teóricos para ver. O que você vai fazer? Pensar no seu planejamento de agosto para iniciar com 70% de provas antigas dos assuntos já vistos e 30% do seu tempo você vai deixar para a teoria nova, que ainda falta. É claro que essa organização você vai ver. Ah, vou precisar de agosto inteiro? Vou precisar de agosto e um pouquinho de setembro para matar toda a teoria? Não sei, vai depender da quantidade de teoria que você ainda tem para ver. Mas a ideia é que, no mínimo, você já coloque 70% do seu tempo de provas antigas. ok? No caso B, então, o caso B é justamente do pessoal que não começou a estudar desde o início do ano. Ou seja, começou a estudar de forma recente, no meio do ano, e assim não vai conseguir, de fato, já seguir por provas antigas. E o que fazer nesse caso, né? Foque em 70% na teoria e 30% nas provas antigas, ou seja, o inverso do caso A. Nesse caso, a porcentagem de provas antigas vai ser, de fato, com base nos assuntos já vistos até o momento. Então, vocês devem até estar se perguntando, nossa, mas 70% de teoria e 30% de provas antigas, mas quais assuntos as provas antigas vão fazer? Vão fazer de todos os assuntos? Não, vai fazer apenas os assuntos que você já viu até aquele momento. E nos dois casos aqui, tanto no caso A quanto no caso B, a ideia é que conforme você for estudando mais assuntos, aqueles assuntos que estão na teoria nova, né, que eu chamei, você vai colocando de fato esses assuntos nas suas provas antigas. É de fato uma ideia de migração. O que a teoria já vai ser diretamente colocado no bloco de provas antigas. Então você não vai fazer lista de exercícios, você não vai fazer nada disso. O máximo que você pode fazer é até um exercício de manipulação, 5, 10 questões de manipulação, tudo bem. Mas a ideia é que você não faça listas passadas, nem intercaladas, nem nada. Já siga diretamente por provas antigas dessa teoria nova. Assim você já vai estar treinando numa reta final aí dos seus estudos, né? Então, o início das provas antigas é, de fato, no caminho da reta final para as suas provas. Então, você já vai colocar essa teoria nova, vendo, de fato, no estilo da prova, na forma que é cobrado, no corte teórico da sua prova. Então, por isso, é super importante que você faça dessa forma nos dois casos, ok? E é sempre importante lembrar que as provas antigas são bem diferentes da ideia de simulados. Eu falo isso em detalhes, até, se eu não me engano, no episódio 5 aqui do podcast... Eu não, não lembro exatamente se é episódio 5, mas tem quase, até de qualquer coisa vocês veem, que eu falo justamente sobre a diferença entre provas antigas e simulados. De modo geral, até resumindo aqui para vocês, no caso das provas antigas, a gente não vai buscar com, treinar o tempo cronometrado, né? o tempo por questão, porque a gente está estudando por provas antigas. A gente está buscando extrapolar as questões, ver o contexto teórico, notar o estilo da questão e, assim, resolver as provas como um método e uma forma de estudo mas não de fato como um treino do jogo, pensando em estratégia de prova e controle de tempo, como no caso do simulado. Então, não confundam, não achem que vocês devem fazer a prova do Enem 2020 na segunda, de 2019 na terça, de 2018 na quarta. O estudo por provas antigas é baseado justamente no contexto teórico. O que você pode aproveitar dessa prova? Talvez você precise ficar no Enem de Biologia por 3, 4 dias de 2019, e no de 2018 você fique um dia. Não sei, vai depender o quanto você precisa estudar por aquela prova. Vai depender o quanto as questões tem para te fornecer de acordo com a sua preparação. Então, tomem cuidado até por acharem que "Ah, eu tenho que fazer 500 provas, etc. É o que eu sempre falo. Qualidade sempre vai ser melhor do que quantidade no caso dos estudos, não tem como. A gente pode falar de quantidade sendo melhor do que qualidade em outras questões, mas no caso dos estudos não funciona assim, qualidade sempre vai ser melhor. É melhor você estudar uma prova muito bem feita do que estudar 10 provas muito mal feitas e não ter retido nada, ok? Então, pense em ter uma boa retenção. E claro, usem bom senso também, não vão ficar 30 minutos em cada questão. A ideia é que vocês fiquem no máximo 10, 15 minutos e tal. A única questão que eu falo é não cronometre o tempo, né? não fique tão bitolado ou viciado nessa questão. tenham um bom senso buscando estudar pelas provas antigas, é uma forma de estudo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, eu converso bastante com vocês, tiro as dúvidas, faço várias caixinhas de perguntas, então... Tá bem legal o trabalho lá pelo Instagram, é @frasavictor, Victor. e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até mais.